0: Wir sitzen heute hier zu dritt für die Prothesengemeinschaft zusammen. Ich habe einmal bei mir die Irmgard Benzusan und David Beere, mit denen ich heute über ihren letzten großen Wettkampf in Paralympischen Spielen in Tokio reden möchte und auch, wie es denen in der Freizeit geht, außerhalb von Stadion und Tartanbahn, da man ja doch als Leistungssportler 24 Stunden mit dem Sport verbringen muss, um die großen Ziele, wie ihr es getan habt, Gold- und Silbermedaillen zu gewinnen. Dafür freue ich mich, dass ihr
1: heute da seid. Erstmal hallo David, dich kennen die meisten
0: ja schon aus diversen Podcasts, deswegen begrüße ich dich jetzt mal frech nur. Ja, vielen, vielen Dank, danke für die Einladung, lieber Kim. Und dann haben wir heute die Irmgard bei uns.
2: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Irmgard, kurz zu dir, du bist jetzt auch durch den Parasport bekannt, zumindest mir bekannt geworden. Dabei war Parasport gar nicht so dein ursprünglicher Einstieg. Ne? Du hast ja halt früher in Schulzeiten schon Vollgas gegeben, habe ich gelesen, auf Tatanbahn. Wie ist das ähm, bei dir entstanden, dass du dann den Weg in den Parasport gefunden hast oder gehen musstest?
2: Ja, ich war vorher hier eine Läuferin, und ähm, ich bin mit acht Jahren über eine Hörung gestürzt. Und bin dadurch mein Knie ganz schlimm verletzt, habe mein ähm, Kreuzbänder gerissen, mein Knochen gebrochen und ähm, auch die Nerv habe ich ähm, ist durchgerissen oder was, keine Ahnung. Okay. Und ähm, dann ist die Nerv niemals ähm, oder zeitlich geheilt und dadurch ähm, habe ich ein Dropfoot. Und seitdem bin ich dendert, kann man sagen.
0: Okay, das heißt also durch diese Nervenschädigung hast du dann diese Fußheberschwäche, nennt man das dann, glaube ich, und äh, trägst dann im Alltag auch eine Orthese dafür oder nur zum Sport?
2: Ähm, ich trage auch alltags eine Orthese, ähm, mhm. aber etwas kleinerer als der, was ich im ähm, Sport trage.
0: Okay. Ja. Das heißt, du hattest, wann hattest du deinen Unfall? Äh,
2: 2009.
0: Okay. Und da du ja dann vorher ähm, schon mal, ich glaube, nationale Titel hattest du dann schon mal und dann eine nationale Meisterschaft gewonnen, war das dann für dich mit dem, mit dem Unfall sofort wieder
2: klar, ähm, nein, ähm, ja, ich bin damals auch für Afrika gestartet, ähm, in jungen Bereich. Ähm, und nein, damals war es nicht klar, weil wir haben nicht gewusst, wie schlimm die Verletzung war. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, ähm, weil wir im Krankenhaus direkt äh, nach dem Unfall passiert ist. Und dann kam eine Krankenschwester zu mir und hat mir so, ähm, so an den Fuß, so meinen Fuß, so gekitzelt mit einem mhm. Kugelschreiber. Dann sind, hat sie mir gefragt, merke ich das? Habe ich gesagt, nein, so tue ich das Merkel. Hat sie hat sie mir so angeguckt, hat sich gesagt, äh, äh, warte mal ab, ich rufe eine Arzt.
3: Okay.
2: Wow. Und dann war ich schon so halbwegs okay, was stimmt nicht? Dann kam die Arzt zu mir und hat gesagt, ja, ich habe etwas Nervenschaden. Oh. Mhm. Und die Ärzte hat nicht gewusst, wie schlimm die Nerv wirklich beschädigt ist, weil man jede Person heilt unterschiedlich. Klar. Und ja, das war die Frage. Und ähm, die eine Ärztin hat mir gesagt, ja, sechs Stunden würde es wieder okay sein. Andere Arzt hat mir gesagt, ja, nach sechs, sechs Tage nach der Operation. Andere hat gesagt, sechs Wochen. Und dann ähm, haben wir wochenlich oder jede zweite Woche haben wir so Tests gemacht, so neurologische Tests, wie die Nerven sich ähm, wachsen. Mhm. Und nach sechs Monaten waren wir bei den Neologen. Und die Neologen haben mir gesagt, du würdest nie wieder laufen wie vorher. Und ich habe eben so angeguckt, habe gesagt, was, du spinnst, das stimmt überhaupt nicht. Kannst du dich in dem Moment gar nicht vorstellen. Ne? Nein, ha ja. habe ich gar nichts auf die Schirme. Ich dachte, es war nur mein Kreuzbinder, der wirklich schlimm ist. Und ähm, da ist mir erst mal klar gekommen, dass ich nicht wieder Sport treiben kann wie vorher. Und dann war es auch ein ganz langer Prozess, wo ich wieder nicht in den nicht Bereich eintreten, weil ich habe nicht gewusst, dass ich behindert genug bin. Hm. Und dann war da ein Mann hm. auf dem Bahn und der hat mir angeschaut und hat gesagt, ja komm, wir gehen für Klassifizierung und wir lassen dich klassifiziert. Um, und das war 2013 Ja, in Johannesburg. Cool. Ja.
0: Und dadurch hast du dann final den Sprung in die Parasportwelt gefunden. die gibt in... Südafrika gar nicht so, ne? Oder du warst nicht behindert genug ja. für die für südafrikanische Klassifizierung, ne?
2: Ja, das war auch eine andere Geschichte. Das, ähm, ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Ähm, aber am Anfang war wir, wozu wir in die Welt reinkamen, und dann war, hat eine Frau mir gesagt, ähm, dass ich nicht behindert genug bin hm. und äh, sie hatte keine Klassifizierung, Urkunde, ähm, sie, sie ist nicht dafür ausgebildet. Ah, okay. Und dann waren wir einmal klassifiziert in, in Provincial und dann waren wir bei den nationalen Meisterschaften, wollten wir zum Klassifizieren gehen und dann leider war ich nicht klassifiziert. Okay. Und ähm, weil meine Mutter deutsch ist, haben wir uns entschieden, das durch Deutschland zu versuchen.
0: Schön. Du hast ja. den Weg dann nach Leverkusen gefunden. Ja. Und dann <lacht> auch mit äh, David zusammen die Tatanbahn gesprengt zwischenzeitlich.
2: Ja, klar. <lacht>
4: So war also Ich glaube, das erste Aufeinandertreffen so richtig war die Europameisterschaft in Swansea, ne?
2: Nein, die erste Treffen war in Berlin, wenn ich mich klassifizieren habe. Ach, das war die und deutschen Meisterschaften. Der ja. der deutschen ja. Und da habe ich gesehen, hast du auf mich gewartet, dass ich mit ruhig gehen zum Essen. Aber ihr, ich konnte kein Wort Deutsch und ihr konnte, <lacht> Englisch war nicht so gut, aber ich gedacht, okay, geht mal.
4: Einfach mitgeben. Und ja, das, das Afrikaans war auch noch ausbaufähig, ne? Genau. <lacht> ja, stimmt, stimmt, das, ja. das war's, ja, ja. Damals warst du die, die, die kleine, äh, das kleine Mädchen aus Südafrika. Genau. <lacht> Ach,
0: schön. Schönes äh, Ja, ganz vorne bei fürs deutsche Land. Finde ich spannend. Um, Jetzt waren ja die die letzten Spiele Tokio, war jetzt mal so eine Frage, die mir so direkt im Kopf rumging. Die waren natürlich für euch beide einmal ganz anders, die Spiele. Einmal, weil es ja ohne Zuschauer war und auch eine schwierige Vorbereitungszeit für euch war. Aber wenn man jetzt mal so die Covid-Situation mal außer Acht lässt äh, zwischen Rio und äh, Tokio, habt ihr da schon in den Jahren gesagt, okay, da hat sich einiges im Parasport verändert? Oder würdet ihr sagen, so war Rio und Tokio bis auf, dass es ein anderes Land war, waren es schon... Identische Spiele.
2: Ist ja. wir euch an. Ach so. ähm, ich würde sagen, im Sport hat sich wirklich entwickelt die letzten Jahre. Ja. Ich meine, wenn wir mal meinen Lauf anschauen, die Zeit, was für jetzt gelaufen ist und was wir damals gelaufen ist. Der Niveau hat sich gesteigert. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr so wie, okay, fünf Jahre, aber wir sprechen noch von 20 Jahren. Man hat eine Amputation und man kommt nun den Spiele dass wirklich man so sich das verarbeiten und äh, man merkt es einfach wie das Jahr für Jahr steigen, ähm, die Niveau und die Leistung von Athleten. Und ähm, für mich war Rio und Tokio was anderes als für David, weil ich glaube, für David war für ihn Rio wie Tokio war für mich. Und das war so, ähm, ich habe jetzt gesagt, Tokio, ich hätte gerne Gold gewonnen und ich ja. glaube, das gleiche war bei, ähm, in Rio für David so. Ja. Und ähm, klar, die Covid-Situation war schlecht, oder in guter Wurde gesagt, scheiße, <lacht> aber, <lacht> aber äh, wir haben das Beste daraus gemacht und ähm, das war nicht nur uns unsere Situation, aber jeder von den Athleten auch. Ja, jeder die Situation eigentlich. ne? Genau, und äh, in Leistungssport ist es einfach so, du solltest das Beste daraus machen, was man hat. ja. ja. Ja,
4: also ich, ich sehe das genauso äh, wie Irmgard. Ähm, der Parasport hat sich unglaublich entwickelt. Ja? Ähm, rein trainingstechnisch, die Leistungsdichte ganz oben ist noch näher zusammengerückt. Mhm. Als ich 2009 in den Parasport kam, war es genauso. Du warst mhm. amputiert und ach komm, äh, du wirst mal Sprinter oder du schaffst das zu den Paralympischen du bist Spielen. Ja, jung und dynamisch, äh, du kannst das Genau, von diesem Gedanken ist man mittlerweile komplett weg. Wahnsinn. Du musst ein Talent mitbringen. Du bist äh, äh, idealerweise schon lange amputiert und fängst in ganz, ganz jungen Jahren an. Ja? Ähm, also ein Quereinsteiger gibt heute, glaube ich, Gar nicht mehr, die über mhm. ein Trauma, über einen Unfall irgendwie in den Parasport kommen. Also der Zug ist äh, abgefahren, ganz <lacht> ähm, <es> im ist, <lacht> es ist, Es ist aber auch schön, dass das mittlerweile ist, weil es ist ganz anerkannter Hochleistungssport. Ja? Öffnung natürlich auch von Sponsoren. Es mhm. wird attraktiv. Ich würde jetzt mal sagen, dass die dass die zehn besten Läufer ähm, oder Sprinter, Sprinterinnen, Sportler mittlerweile davon leben können. Ja? Und äh, das war äh, vor zwölf, zwanzig Jahren noch komplett anders. Ja?
2: Vor Rio war es auch nicht so.
4: Vor, vor, man kann sagen, also eigentlich ja. die, die, die von Rio, also 20, den Paralympischen Spielen 2016 in Rio ja. bis jetzt, bis heute, hat sich unglaublich viel getan.
0: Ja, ja man hat es auch gelesen, also ich sage mal preisgeldtechnisch äh, hat sich da ja auch ein ganzes Stück nach oben bewegt. Ich glaube, da war dann sogar das erste Mal jetzt Anpassung an die das war 2016
4: schon so in Rio. Da haben wir die gleichen äh, Medaillenprämie oder die gleiche Prä Medaillenprämie bekommen. Das war das erste Mal so. Aber jetzt ist es auch so ein bisschen deckungsgleich mit der Förderung der deutschen Sporthilfe zum Beispiel. Mhm. Also, und es gibt mittlerweile auch deutlich mehr ähm, Förderstellen von der Bundeswehr. Ja? das mhm. waren zum Beispiel äh, 2012. Glaube ich, gab es eine Planstelle bei der Bundeswehr. Ja. ja, und heute, wie viel sind das? Das weißt du, weil du bist ein ja. Athleten. Aber ja. sagen wir so, lass das um die 20, 20 sein. Ja. Ja. Oh,
3: also da ist ja. es
4: von ja. einer Stelle, Boah. sagen wir mal, nehmen wir jetzt zehn Jahre, sind es 20 geworden. Und ja. da ist immer noch auch äh, Potenzial nach oben, weil je mehr solche <lacht> Förderstellen es gibt, desto ähm, ja professioneller können dann auch die Athleten. Äh, ähm, trainieren und dementsprechend äh, äh, können sie dann auch andere Leistungen vollbringen ne? oder wirklich ganz, ganz vorne äh, äh, bei der Musik mitspielen.
2: Ich würde auch sagen, vielleicht in den äh, Top-Athleten ist es schon gut ausgestattet, die Forderung, aber im Nachwuchs fehlt es trotzdem noch viel. Mhm. Und ähm, da muss sie wirklich sich überlegen, äh, eins, was nach Nachwuchs und Perspektive ist und zwei, die Forderung für diese Leute. Ja. Sehe
4: seh ich genauso, weil ja. in, in Deutschland ist es leider immer so, ähm, dass die Normen relativ hoch sind. Also das ist immer eigentlich Medaillenchance. Ja? Okay. Und das ist für einen Nachwuchsathleten teilweise auch demotivierend mhm. zu sehen, dass er äh, eine 90 laufen muss, über 100 also Meter. Also jetzt ist also, um... In, sind wir bei den amputierten Männern ja also meiner Klasse ist es einfach echt ein bisschen demotivierend wenn du mit 14 15 okay äh, ich bin jetzt bei einer 12 3 nehmen wir mal an ja mal einfach ein Beispiel um Beispiel zu nennen ich bin bei einer 12 3 und muss eine 10 90 laufen ja. und da glaube ich brechen viel gute Talente weg weil die sagen Wahnsinn, das schaffe ich ja eh nie und dann gibt es keine Förderung keine Trainingsmaßnahmen ähm, da, muss es, da muss es noch was Besseres geben, um, um uh, den Nachwuchs ran an den Leistungssport, an den Erwachsenenleistungssport zu bringen. Da sind wir wirklich noch auch ein bisschen jetzt in Entwicklungsland Definitiv. leider. Also,
0: klar, ja. gerade die, die Zeiten und dann noch die Jugendlichen, die es dann bringen sollen über die Jahre hinweg. Äh, damit zu greifen, mit, mit Zukunftsmusik ist ja noch mal schwieriger. Ne? Es sind immer so also 13-, 14-Jährige, die denken von, ja, bis morgen vielleicht, ne? Mal zu morgen früh essen. Aber ich sag mal, ich habe jetzt oh, als 14-, 15-Jähriger niemals dran gedacht, so, oh, vielleicht mal über die Ausbildung, weil es dann anstand, aber danach. Weil ich mit 20 mache oder so, hat mich ja nicht gejuckt. Ich wollte nur so alt werden.
4: Ja. Aber das
0: Ziel 18, Führerschein haben oder so. Genau, genau. Das das einzige Ziel, ja. ja.
4: Und du planst ja so eine Leistungssportkarriere ja schon teilweise am Reißbrett, auch wenn du die nicht Prozent an einem Reisbrett planen kannst. Mhm. Ja? Also rein von, weiß ich nicht, Höhepunkten. Also es gibt so Stufenpläne, vier Jahrespläne, weißt du, das und das und das muss ich erreichen, um da hinzukommen. Ja. Und dementsprechend muss man dann auch kann man viele Dinge nicht machen, wie normale äh, Jugendliche ja. oder Teenager, weil du triffst auch Entbehrung. Leistungssport heißt auch, du bist Hochleistungssportler und das lebst du zu 100 Prozent. Ansonsten ja. schaffst du das heute in, in Deutschland nicht mehr oder auf der Welt einfach nicht.
0: Auf mehr. Welt, ja. Also das sind jetzt nicht so, so, ich sag mal, ja, das ist wahrscheinlich schon eher das Denken des Hobbysportlers. sportlers äh, Ihr trainiert jeden Tag manchmal zweimal am Tag und das reicht dann. Das, das ist es ja halt nicht. Ne? also Nein, das gehört so, am 24-7. Ja.
2: Man, so, man sollte es überlegen. Ich, zum Beispiel, ich gehe heute Abend, sage ich, okay, ich kann heute Abend nicht elf Uhr ins Bett gehen, weil morgen früh habe ich Training. Hm. Ich sollte heute Abend die und die und die essen, weil ich weiß, dass ich morgen fit bin für Training. Ja. Morgen Frühstück überlege ich mich, was ich esse, dass ich die korrekte Sache esse dass ich fit bin bei Training. Ähm, Nachmittag wieder. Und dann denke ich auch, okay, Freitagabend kann ich jetzt nicht Party machen, ja. weil ähm, nächste Tag habe ich Training. Das ist das, ist oder wie kann ich was essen, dass ich in dem Zeit das Beste ausbringen und trainieren kann? Mhm. Und das ist nicht wirklich, das ist nicht nur ein äh, neun, neun bis fünf Arbeitsstelle, ja. das ist wirklich 24 Stunden und das ist ein Lebensstil. Man sollte sein komplettes Leben umbauen und einfach verändern. Weil das ist einfach, das ist wofür du liebst. Das ist wirklich. 90% von meinem Leben gilt über meinen
4: Leistungssport. Genau, das ist 24-7, da gebe ich dir vollkommen genau. recht. Ähm, man muss sich aber auch noch wohlfühlen. Ich hab, ja. bin mal in, in das andere Extrem äh, gegangen und habe wirklich äh, das Leben eines äh, Parade-Leistungssportlers äh, versucht zu leben, also ernährungstechnisch okay. und abends ganz früh ins Bett Ja, und irgendwann hat mich das Ganze aber eingeholt. Ne? Ja.
3: Ähm,
4: Drucksituation, Wir sind ja äh, selbstständige Sportler mhm. quasi auch. ja. Ähm, Erwartungsdruck an mich selber, Druck von außen der Sponsoren. Also das heißt, du musst topfit laufen, um dir die nächsten Jahre finanzieren zu können. Gerade wenn
0: du schon im Fahrersport, wenn du schaffst, den Sponsor ranzuholen und den dann auch zu halten. Genau, den dann ja. zu
4: halten und äh, ähm, ja... Es gibt äh, für so ein paar Sponsoren, die sich da tummeln im Parasport, eine ein begrenzte Anzahl von von Athleten. Ja? Ja. Also das heißt, da musst du dich einfach durchboxen. Und irgendwann war es dann so weit, dass der Druck für mich viel zu groß wurde. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ja? Also ich habe drei vier Tage nicht gepennt, weil einfach der Kopf so gerattert hat. Ne? Und ähm, ich brauchte dann einfach auch eine Auszeit um genau da runterzukommen. Weiß ich noch, das habe ich alles mit mit meinem Trainer, mit dem Kalle abgestimmt. Ne? Der hat gesagt, David, du musst jetzt raus. Ja, die Gesundheit geht jetzt vor. Da bin ich mit einem Kumpel, äh, die haben ein Häuschen auf Sardinien für zwei Wochen nach Sardinien und bin einfach mal irgendwie runtergekommen. Aber auch da ging es mir noch total schlecht. Da in ja. nur so zwei Stündchen die Nacht gepennt. Ich sah aus, ich hatte
0: Augenränder. Einfach nur weil er das Gefühl hatte, du musst jetzt anstatt es, da rumzuschimmeln, schimmeln, müsstest du jetzt laufen. Genau, geht. genau. Und überlegst
2: also, dich, hey, die anderen Leute trainieren, warum trainieren? ich nicht. Ich liege hier am Strand. Ja. In Wirklichkeit ist es Erhoben man muss es machen. Du musst, aber du überlegst dich die ja. ganze Zeit in den Hinterkopf, die trainieren und die schläft nicht. Und die, ich, die sind genau, dann dabei.
4: Aber ich war mental ausgebrannt. Ja. Ich war ja. mental einfach durch. Bin dann wieder zurückgekommen und habe gesagt, also ich kann nicht mehr, ich komme da alleine nicht raus. Mein Umfeld hat mir nicht hat mir nicht weiterhelfen können, obwohl die sonst immer für mich da waren. Ich habe angefangen, wieder Gitarre zu spielen, andere Gedanken ne, zu bekommen. Ja, was bleibt da einem übrig? Ich habe mir irgendwie den Weg zu einem Sportpsychologen gesucht. Und das war Gold wert, ja. dieser Schritt mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauche, ja? Mhm. Und der hat mir einfach ein bisschen so, eigentlich total banal vom Mindset geholfen. Ich bin immer so irgendwie in den Wettkampf gegangen, in jedem Wettkampf, dass ich der beste sein muss, dass ich alles mögliche raus auf die Bahn hauen muss, ja? Muss, dieses muss stand immer ganz ganz weit oben und nicht ich habe die Möglichkeit und diesen Satz ich sollte einen Satz an die Tafel schreiben ja und dann stand da muss und er gesagt David in da jetzt muss also ein Wort ich habe die Möglichkeit etwas Tolles auf die Bahn zu zaubern quasi okay. und allein dieses dieses Wort was ich einfach ausgetauscht habe ja das hat es gebracht und dann haben wir natürlich auch noch mehr so über über Drucksituationen ähm, über Visualisieren was was passiert bei dir vor so einem Wettkampf ja schaltest du die Leute aus, der Erwartungsdruck der anderen, dass, dass, dass du wirklich in deinen Tunnel kommst. Und daran haben wir äh, monatelang gearbeitet und danach ging es mir besser. Und das war dann mit mein erfolgreichste Saison. dann. Ne? Das war also dann mit kurz, vor, kurz vor Rio dann? Gucken, oder? Das war Doha, das war kurz 2015. vor Katar. Ich habe im Sommer gesagt, ich kann nicht mehr, ja bin habe vier Wochen komplett rausgenommen und auch gar nicht trainiert, um einfach irgendwie den Akku aufladen zu können. Und dann sind, bin ich nach Doha gekommen und war frei, ja. Und da wurde ich Weltmeister über 400 Meter und Weltmeister mit der viermal 100 Meter Staffel. Und dann ging es richtig los. Habe ich das Ziel ausgegeben. Gold ist das nächste Ziel in Rio. Ja, also man muss auch mal wirklich. Ich bin vor die Wand gefahren, ja. Also rein rein mental und das war ein ganz ganz wichtiges jahr auch ich bin extrem gereift in diesem jahr ja. also auch rein menschlich einfach ja wir sind wir menschen sind keine maschinen die sich irgendwie äh, abends äh, stecker in den kopf und aufladen nein das ist total wichtig ähm, auch mal wirklich sich rauszunehmen ja Mental Health ist gerade irgendwie total modern und super wichtig. Ja, und ich muss auch ja.
0: sagen, so durch die Corona-Pandemie nochmal. Es, ist, und drauf es ist wichtig. Wir haben nur dieses
4: eine Leben. Und wir müssen keinem was beweisen. Wir müssen uns irgendwie wohlfühlen. Und das ist total wichtig.
2: Irmgard
0: ja. ja. nickt schon die ganze Zeit mit dem Kopf dazu. Also es ist auch ein Thema bei dir. Ja? Du kannst dich wahrscheinlich ja, auch super unter Druck setzen. Ich habe
2: Ja, ja, ich habe <lacht> genau wie David auch mich komplett, komplett unter Druck gesetzt. Und ich glaube, das war die Grund, war mich in Wirklichkeit nicht die Leistung abgeliefert haben in Tokio, wie das sein sollte oder was ich okay. wirklich konnte. Ähm, und ich bin auch jetzt wieder bei einem Psychologen und ähm, ich berate dem und versuche auch dadurch zu arbeiten, einfach mich selbst nicht immer unter so viel Druck zu stellen. Aber wie David sagen, das ist das ist nicht wirklich nur die Druck, was du dich auf dich selbst bauen. Du als Mensch sagen, ja, du hast dein Beste geben. Ich habe gesagt, ich gehe rein, ich will mein Beste geben, was ich geben kann. Aber das ist, das ist einfach die Forderung, was man kriegt. Hätte ich Gold gewonnen, hätte ich viel mehr Geld gekriegt. Hätte ich vielleicht viel mehr Sponsors gekriegt. Mhm. Das war so viel sache auf dieser Linie mit Gold und man stellt es sich nicht so vor. Das ist wirklich das ist die nächsten drei Jahre, was davon abhängt. Ja. Mhm. Du musst die nächsten drei Jahre oder dein nächstes Leben alles ausplanen. Und das ist nicht nur der Durchschnitt von den letzten fünf Jahren oder die letzten vier Jahre, dass die einrennen Zwölf Sekunden, ne? 12 Sekunden. Und ja. das ist was, das, 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 man kann sich wirklich Frucht machen. Und wie David es schon gesagt hat, er hat sich Hilfe geholt und das ist wichtig. Erste, solltest du anmerken, okay, das geht mir nicht gut. Und wo die Situation, wo ich jetzt bin, ist nicht gut. Ja. Zweite ist, wie kriege ich Hilfe? Gehe ich zum Psychologen? Rede ich mit deiner Familie? Wie gehe ich damit um, dass ich aus dieser Situation auch rauskomme? Und ähm, klar, ich habe schon geahnt damals, dass ich Depression hatte. Und zum Glück hatte mein, meine Mutter mir zum Psychi Psychologen damals gebracht. Nach ähm, deinem Unfall? Dann nach, oder? nach meinem ja. Unfall. Und ähm, ich, ich hatte Glück, dass meine Mutter mir dahin gebracht haben weil viele Leute glaube nicht an Psychologen. viele Leute glauben auch nicht an die mentale Krankheit, was es ist.
0: Das passt schon. Ne? Du kommst da schon wieder raus, das ich wird schon wieder alles gut. Oder ja. gehen
2: einfach laufen, das, ja. das existiert ja, ja, nicht, ja. Das ist. Äh, du, du redest einfach quatscht oder was. Du solltest einfach glücklich denken. Denk einfach glücklich. Dann morgen ist es wieder weg. Ja. Nein, es ist nicht. Das ist eine Krankheit. Und ich glaube, Leute, vergiss das. Das ist wie die Grippe. Du brauchst auch fünf Tage ins Bett zu legen, dass du dich wiederholen von der Grippe. Und das ist genau das eine Krankheit, was du dich überwinden sollte Und ähm, das ist wichtig, dass entweder du deine Familie siehst, ähm, dass deine Familie sagt hey, da ist was das nicht stimmt mit dir. Gehen komm, geh dir Hilfe holen. Oder du selbst musst, musst wirklich darüber nachdenken, was stimmt nicht. Ich muss hier raus ja. und ähm, ich muss Hilfe holen. Und ähm, das ist wirklich ein sehr wichtiger Schritt. Und ähm, ich wünsche mich jeden Tag, dass Leute in unserer Gesellschaft einfach die mentale ähm, Krankheiten was anderes sehen und äh, nicht nur sagen, ja, das ist einfach so oder ach, die die tut einfach so, aber das ist ein Problem und Leute muss ja sagen, das ist normal.
0: Man sagt den Leuten das sehr schnell nach, ne, dass sie sich da mal einfach zusammenreißen sollen und dann dann wird das schon alles gut. Ne? Ja. Ich finde das spannend, gerade dieses Thema, ähm, weil das das kann man transferieren. Ich meine, hier sitzen jetzt zwei Top-Athleten aus, aus dem Parasport und äh, berichten über etwas, was jedem Menschen einfach passiert. Ne? Also ich meine, ihr seid auch keine Maschinen, ihr seid... Ähm, ja, nicht mit der Gabe Parasportler zu werden auf die Erde gekommen, im, so im Gegenteil. Ja. Also David mit beiden Beinen ja. und äh, Jürgen äh, mit der Hoffnung, wahrscheinlich irgendwann mal im Hürdenlauf richtig durchzustarten oder noch ja. weiter durchzustarten, war es ja schon auf einem sehr guten Weg. Und ähm, was euch jetzt trifft, ist ja auch nur was ganz normal Menschliches.
4: Und das finde ich so ein interessantes Thema für für alle Leute da draußen. das ne? Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, dass Viele glauben, dass, wenn man nach Hilfe fragt, dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Ja, Aber klar. genau das ist es nicht. Das, genau. Für mich ist das ein Zeichen von Stärke. Ja? Ja. Die Akzeptanz zu haben, Mist, ich habe ein Problem, ich komme da nicht alleine raus. Ich brauche Hilfe. Ja, das ist Stärke.
2: Das Mut zu haben, den das Mut zu haben. einfach ja. auch schon sagen, ich brauche Hilfe. Genau. Ähm, ja. Weil jeder hat nicht diesen Mut. Also Wenn man neigt dazu,
0: sich dann maximal zu verbrennen und weiterzumachen und weiter zu fressen und sich ja. dabei...
2: Hauptsache keine Leben. Sache, ich habe eine mentale Krankheit. Dann ist ja. alles mit mir gut. Ja, Das ist wie die Leute das sehen.
4: Ja, ja, viele glauben ja, ja. irgendwie Burnout auch, es ist, ist, ist eine Modekrankheit. Und ja. Die tun das so leichtfertig ab und ja, es ist das, es ist falsch einfach,
2: ja. ja. Ich
4: erinnere mich da auch mal an eine
0: schöne Karikatur, ich weiß nicht von wem, und ähm, da ist dann wirklich ein Elefanten, ein Fisch und ein Vogel und ein Affe, und dann steht einer davor und sagt so: "Ihr müsst jetzt bitte alle den Baum raufklettern."
3: Mhm.
0: Das ist natürlich klar, wer es kann und wer es nicht kann. In dem Fall die ist es klar. Oder? Die Fisch, oder? Der Fisch war der Erste. <lacht> ich habe das Ergebnis nicht gesehen, aber dieses Bild dabei zu haben, wir erwarten von den Leuten immer dasselbe. Ja. jeder ist, und da wische ich mich ehrlich gesagt auch manchmal bei, ich habe drei Kinder, ich habe anfangs auch gesagt, okay, die schafft das, dann schafft die das ja auch und die schafft das auch. Die drei sind schon unterschiedlich, mhm. obwohl sie noch aus einem Haushalt kommen. Jetzt gehen wir da mal weiter, und gehen an verschiedene Haushalte, verschiedene Geschlechter, verschiedene Nationalitäten und all sowas, da kommt so eine Vielfalt an an ja, man muss erst mal gucken, was in diesem Menschen überhaupt alles drinnen steckt. ne? Mhm, und ja. äh, die dann mit Gleichheit alle zu hinzusetzen, so jeder ist ersetzbar. Das sind so Sprüche. So Jeder mhm. hat sein Spezialgebiet. Mhm. Ne? Jeder in sich ist irgendwo speziell. Und ähm, um jetzt die Kurve wieder zu, zu der mentalen Stärke zu bekommen, ähm, genauso schwer ist es halt auch, die Leute dann zu greifen, um zu sagen, du solltest dir jetzt mal helfen lassen. ne? Man sieht es ja auch gerade bei der älteren Generation, äh, denen zu sagen, du so brauchst jetzt Hilfe, du musst jetzt mal umziehen oder sowas. Nein, ich komme da alleine, klar, und schaffen sie halt auch nicht mehr. Und so sehe ich das halt auch oft bei frisch Amputierten.
3: Mhm.
0: Ja. Die sind dann anfangs mal stark motiviert, die einfallen fallen danach ein Loch, oder noch. Wir hatten gerade schon das Thema äh, Verarbeitung. Dass das so Prozesse sind, die auf jeden Fall stattfinden sollten.
4: Ne? Auf, auf jeden Fall. Also ich jetzt äh, gehen wir wieder zu den Amputationen. Ja, ich bin ja auch äh, durch einen tragischen Unfall zu Amputationen gekommen. Und ähm, das sind wirklich so Prozesse der, der Akzeptanz und der Trauer, die man durchmacht. Und das ist total wichtig. Man muss sich auch von dem, und Irmgard musste sich auch von dem Leben verabschieden nach dem Unfall. Und bei okay. mir war das so, im Krankenhaus war super gut, ich hatte unglaublich viel Besuch. Ja. Ich konnte das Ganze aber nie verarbeiten, weil einfach immer irgendjemand um mich herum war. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ich hatte jeden Morgen so eine Elektro- und Fangotherapie. Ja. Und, und oder Anwendungen und da bin ich runtergefahren mit dem Rollstuhl wurde er angeschlossen und hatte wirklich eine halbe Stunde für mich ich glaube ich habe die komplette halbe Stunde immer geheult okay. weil ich das ganze oh. also die Trauer ja das ganze mhm. zu verarbeiten zu akzeptieren und das war so dieser Prozess war so so wichtig ja und dann bin ich nach oben und dann kam der Besuch aber ich habe ich habe das ganze betraut und auch verstanden und das hat mich auch irgendwie nach vorne gebracht, zu sagen so, ich lasse diese Gefühle zu und jetzt komme ich da raus und frage mich nach dem warum, warum ist mir das passiert, mein Gott, wie tragisch mhm. es hätte die Fragestellung ich glaube, viele machen, haben das Problem oder stellen sich zu lange die Frage, warum, warum geht es mir gerade so dreckig, ja, es bringt mich keinen Schritt voraus und das hätte mir meine Beine oder meine Füße nicht zurückgebracht, die Fragestellung des Warums ich war im falschen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, Punkt. Und ich brauchte meine ganze Energie, um wieder zurück ins Leben zu finden. Und da ist solch eine Fragestellung, glaube ich, völlig fehl am Platz.
0: Wie siehst du das? Weil gerade, Ich denke, dein Denken erlebt ich öfters mal bei Männern. Die Männer sind da, glaube ich, ein bisschen pragmatischer. okay, ist jetzt so und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Beste draus machen. Ich denke mal, also für oder wie hast du das für dich wahrgenommen?
2: <lacht> Bei mir war es wirklich so, es war drei Jahre Prozess, weil ja. es war drei Jahre lang, okay, ich habe jetzt das verloren, die, die Sachen, wo ich mein ganzes Leben, und ich meinte, ich habe mit denen gesagt, ich wozu zu mir spielen ja. und ich habe mein ganzes Leben auch geplant und ich muss das wirklich, das hat mir drei, dreieinhalb Jahre gedauert zu akzeptieren, hey, Du hast es jetzt verloren und du hast jetzt, muss jetzt was Neues machen mit deinem Leben.
0: Also in den jungen Jahren hast du schon ein richtig, richtig großes Ziel gehabt und äh, auch den Biss daran festzuhalten und wurde es dann einmal richtig, richtig
2: Hier extrem
0: runtergeschmettert.
2: Genau, das ist so, ähm, ja, ja, und das war wirklich, das, das war wirklich, ich habe mein ganzes Leben um diesen Traum geplant. Mhm. Und das ist so in Langsensport einfach, dass du alles da umplanst Das ist ja. einfach so. Ich habe jetzt schon die nächsten drei Jahre meinen Pläne aufgeschrieben. Das ist einfach so. Das ist das, 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 ist das, so. ist das Leben eines Langsensportlandes. Ja, ja.
0: Aber umso das faszinierender, dass ja. du dann ähm, nach dieser Situation, nach drei Jahren äh, gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich gerade machen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Der Na, Punkt kam dann.
2: Nein, nach drei Jahren habe ich hm. ähm, die erste Mal ein Fach nicht bestanden in Uni. Und ich bin nicht jemand, den ich fache bestanden. Ich bin immer so, ich drücke mich selbst ganz viel.
3: Mhm.
2: Und ich kann mich erinnern, ich kam in mein Zimmer und ich habe geweint. Und ich habe auch, okay, ich habe eine Essstörung auch damals äh, entwickelt nach dem nach der Verletzung. Ähm, und dieses Jahr habe ich drei Kilogramm zugenommen. Und für mich ist drei Kilogramm schon viel. Und ich kam in mein Zimmer und ich sagte, ich bin nicht glücklich mein meinem Leben die, was ich jetzt mache, ja, ich mache alles, was ein Student machen, ich mache Party, ich mache alles, was die machen, aber mir bringt es mir gar keinen Glück. Das
0: ist nicht dein das ist nicht mein, mein das ist nicht mein Lifestyle,
2: das ist nicht, wie ich bin. Und ich habe gesagt, ich bin in diesem Loch und ich ja. muss hier raus. Wie komme ich aus dem Loch? Und das habe ich mich gefragt. Und die erste Sache, was mir in meinen Kopf kam, ist, du liebst es zu laufen. Ja. Und dann habe ich meine Trainerin angerufen, habe gesagt, weißt du was, ist mir egal, wie langsam ich bin, ich will Hauptsache laufen. Und dadurch wieder anzufangen zu laufen, habe ich, habe ich dadurch jemand auf die Bahn gesehen und er hat gesagt, komm zu Parasport.
3: Cool.
2: So also das ist in Wirklichkeit, ich habe mich entschieden nicht auf Parasport, ich habe ja. einfach entschieden wieder zu laufen. Und ja, das ist so, ich habe ich habe gesagt, ich weiß, was mit mir passiert ist, ist mit mir passiert. Aber ähm, was Leistungssport man bringt und was man lernt, ist auch, macht das Beste daraus, was man haben. Weil es ist ab und zu so, dass du einfach eine Verletzung haben in der Saison. Und dann denkst du, Kacke, jetzt habe ich sechs Wochen nicht trainieren. Aber dann Ende kommt es trotzdem aus. Ich meinte, für Dubai war ich krank, ich bin umgeknickt mhm. und ich bin trotzdem gewonnen in Dubai. Wahnsinn, Zweit, echt? Ja, wow. und keiner hat es gewusst. Aber mhm. das war einfach die Mental, hey, mach das Beste daraus, was du daraus machen kannst. Ja. Und das ist in Wirklichkeit, wie das Leben sein sollte. Das Kacke ist jetzt nicht mehr passiert. Aber was du machen kannst, ist, du nimmst alles zusammen und versuche das Beste daraus zu machen. Und was, was eine Sache, was mir ganz schwer gefallen hat nach meinem Unfall, war nicht, dass ich Hilfe fragen sollte oder das zu akzeptieren und gefragt, warum hätte es mit mir passiert? Das war eher von, warum bin ich traurig darüber? Das ist doch nicht so schlimm. Wenn ich sage, ich habe mich immer gefragt, dass Leute, die Eltern verloren haben oder mhm. Leute, die ich weiß nicht, die komplette Leben sturz haben, war unbedingt so traurig oben. das ist doch nicht so schlimm, du bist 21 Jahre alt, du kannst ein neues Leben bauen, aber man sollte nicht vergessen, wie wichtig, jede Person ist was anderes wichtig, nur weil es für mich mein ganzes Leben bedeutet, bedeutet nicht, dass David das sein ganzes Leben bedeutet. Mhm. Das ist, nur weil es klein ist für jemand anderes, bedeutet nicht, dass es nicht groß sein darf für dich. Und das hat mich auch ganz lange gebraucht, bevor ich das gelernt habe. Ja, zu so weil es kleines bedeutet nicht, dass du nicht da über Hilfen brauchst, ja. Hilfen holen sollte. Ja. Und, äh, ne, was zusätzlich, was ich vergessen habe, vor Tokio, ähm, wegen Corona konnte ich nicht heimfliegen, ähm, und normalerweise, wenn ich immer so sechs Wochen vor einem großer Deck kam, fliege ich heim. Okay. Und, ähm, das hat mhm. mich auch komplett zerstört weil diese Woche, wo ich einfach rauskam, mit meiner Familie verbringen in der ja. Unterstützung, weil ich bin sehr Familie Mensch, wir wissen alle äh, <lacht> einfach die Unterstützung kriegen von Leute, die du liebst. Das ist so eine wichtige Sache, die ich Unterstützung holen. Nicht, du brauchst nicht über die zu reden, was momentan dein Leben ist, aber einfach mit Leute zu reden über über was anderes und die Unterstützung zu haben, das sollte man nicht vergessen. Und zum Beispiel, wenn man amputiert ist, einfach die Unterstützung zu haben, niemanden dabei zu haben und dem zu sagen, weißt du was, heute geht, geht mir schlecht. Und dann redest du mit der Person. Das ist sehr wichtig, die Unterstützung um dich zu haben und dich auch auf andere Leute, die du liebst, zu verlassen. Und das war genau das nach meinem Unfall. Hat, hatte ich meine Mutter, und meine Schwester, mein ganzes Familie, die mir auch Unterstützung haben. Und ähm, ich wäre heute nicht hier, wäre es nicht für den.
4: Ich, ich, das, glaub, ich ja. glaube, das ist deckungsgleich mit, mit mit Kims Meinung und auch meiner Auf Meinung. Das Fall. Umfeld spielt einfach oder hat einen maßgeblichen Anteil daran, ja? ja. Ähm, dass es uns gut geht als Ventil, als Ausgleich und als 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 Support, als Backup. Genau. Ja? Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, denn deine Familie, also dein ganz ganz privates Umfeld, wohnt 10.000 Kilometer entfernt. Es ist also ein, allein diesen Schritt, den du 2014 gewagt hast, äh, alles klar, ich lasse euch hier, ich ziehe nach Deutschland, weil ich einfach meiner Leidenschaft nachgehen möchte und Parasportlerin sein möchte, in Deutschland, für Deutschland, das ist ja schon eine Situation, eine Entscheidung, die kann ich nicht nachempfinden und da zoll ich einfach meinen mein da ziehe ich meinen Hut vor, chapeau, chapeau, chapeau. einfach ne, zu sagen, so, ich ziehe jetzt 10.000 Kilometer in, in, von Südafrika ziehe ich nach Deutschland, weil das meine Leidenschaft ist, die mich antreibt, also wirklich. Und du bist den Weg gegangen, ich war jetzt sieben Jahre mit an deiner Seite in einer Trainingsgruppe und es hat immer unglaublich viel Spaß gemacht. Also auch du warst äh, während des Sports auch mein Ventil in Trainingslagern. Das, das ist, ist glaube ich, auch nochmal
0: cool, wenn man dann unterwegs noch jemanden hat. Ne? Ab,
4: absolut, das auch Irmgard und ich haben uns unterhalten und da ging es auch mal nicht um den Sport. Und das ist total wichtig. Wir haben ja, ja gerade gesagt, wir sind Sportler 24-7. Aber auch über andere Dinge mal zu sprechen. Und Irmgard haben Irmgard und ich haben eine ganz große Leidenschaft zusammen ja. ähm, wir sind äh, Kaffeeliebhaber. <lacht> ja. Das heißt, äh, wir haben und die Harte.
3: Genau. Und ja.
4: Ja, das, das war einfach super schön und Irmgard war auch immer auch auf kleinen Wettkämpfen äh, die ähm, Sicherheitsbeauftragte bzw Sicherheitsnadelbeauftragte für mich. Ja. Ach so. Ich habe oft ja. meine Sicherheitsnadel vergessen und die brauchen wir um die Startnummern ja, das oder Namen halt genau, äh, äh, ans Trikot zu pinnen. Ja. Und die habe ich bei so kleinen Wettkämpfen habe ich es immer vergessen, und da gibt's auch keine. Und irgendjemand hat er immer. Oh, Vier See als Nadeln für mich dabei. <lacht> und die ich dann natürlich nach dem Wettkampf wieder abgegeben habe, weil ich wusste, okay, nächste, der nächste <lacht> Wettkampf kommt. <lacht> also auch, auch das. Also, es, hat, es hat immer wieder Spaß gemacht, ähm, mit dir irgendwie in der Trainingsgruppe zu sein und auch mit dir befreundet zu sein. Und ähm, ich habe jetzt das erste Trainingslager, ihr wart ja jetzt vor kurzem auf Lanzarote äh, wieder im Trainingslager. Das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, oh krass, ich vermisse gerade äh, den, den Leistungssport auch, ne? Das mit euch, mit dir zusammen unterwegs sein, schuften in der Sonne, natürlich sind das auch immer noch äh, sehr sehr schöne Ziele, auf denen wir da ja, waren ja. oder bei denen wir sind. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht.
2: Es hat mir auch Spaß gemacht und ich würde auch nur zusagen dass ähm, ja, jetzt sind wir ganz so Da wird's mein bester Freund bei Training, wir sind sehr eng zusammen und so. Schön. Und ähm, das war auch so vor einem Wettkampf das waren zwei Leute, die mir beruhigen konnten, und das war David und das war Kalle. Und ich kann mich erinnern in du hast du gewonnen. Und dann kam er zu mir. Ich war so gestresst. Und er kam zu mir, schaut mich an und sagt: oh Gott alles wird okay sein." Und ich war so: "Danke." Es hat gefühlt, ob die ganze Welt sich so untergeht. Und ich war so. Oh. Und das war einfach: Du brauchst die Person nie, der und er hat es ganz häufig gemacht, wo er für mich als Person da war. Und ähm, ja, einfach, ähm, weiß vielleicht weiß ich das nicht, aber wo er häufig mir gesagt hat, ja, gib einfach dein Best. Und das hat wirklich so gefühlt, ob die Welt von meinen Schultern untergeht. Und ähm, dann hat man einfach gelaufen und man weiß, okay, Karl-Heinz, mein Trainer war da und äh, David ist da und die Leute, die ihn lieben, ist da und die unterstützt er.
4: Für, ja. ja, und das ist einfach, Freundschaft besteht aus Geben und Nehmen und yes. das, das ist, ist einfach, glaube ich, sinnbildlich, ähm, wofür Freundschaft sein soll und äh, einfach, ja, die, diese Druck, dieser dieser Erwartungsdruck, Druck, ja. den man sich selber macht, den kann eine andere Person mit äh, von den Schultern nehmen oder diese Belastung dafür ja. äh, zu sorgen, dass diese Belastung halt nicht mehr so groß ist. Und das sind einfach Zuhören und und äh, einfache Wörter, die man dann richten äh, kann oder muss an die
2: oder einfach jemand da, der sagt, hey, alles gut, ist wirklich Ja, das gut Ganze sein. auch
4: relativiert. Genau. Wir machen ja, ja, wir leben ja in unserem Mikrokosmos und machen den ja. Sport einfach unglaublich groß, ja. Ja, dass jemand sagt, pass auf, auch wenn du nicht gewinnen solltest, ja. die Welt geht davon nicht unter. Jetzt lauf, befreit auf, weil ähm, morgen ist noch ein Tag. <lacht> morgen ist noch ein Tag, aber, aber einfach die der, der, der Druck macht einen kaputt ja, und ja. innere Anspannung führt zu äußeren Lähmungen. Ja. Es ist, ist wirklich so.
0: Das ist ein Satz. Ja. Es, es ist. Führt zu äußeren und das ist beim
4: Sprinten ist es fatal oder tödlich. Klar, ja. Du verkrampfst. Und du. wenn jeder Schritt, weil die Muskelfasern verkrampft sind, jeder Schritt nur zwei Zentimeter kürzer ist, auf 400 Metern, sind mhm. das Meter. Ja. Ja. Und das ist macht über Sieg und Niederlage aus. Also das ist es wirklich. Den Druck von einem selber nehmen. nicht Sich nicht von außen unter Druck setzen lassen. Das da ist kann man einfach auch wieder
0: eine super Symbiose zu den Prothesenträgern ja. schlagen, die äh, auftreten und äh, sagen, So, ich bin jetzt amputiert, jetzt Prothese her und Feuer frei, ne? Also Aber, Das ist auch so ein Prozess, ja, äh, wo man einfach Nerven bewahren muss und sagen muss, okay, klar ist das eine schöne Situation, nach ähm, nach dem traumatischen Ereignis dann doch wieder laufen zu können, ja. die Prothese nutzen zu können oder Hilfsmittel allgemein nutzen zu können. Und äh, man merkt da, glaube ich, genauso wie ähm, Sportler dann einfach zu übertreiben. Ne? Also das, ist, das zeigt einfach nur, wie menschlich diese komplette Komponente dann doch irgendwo bleibt, ja. was man aber hinten raus nicht mehr sieht. Ne? Man sieht jetzt eure Erfolge, die ihr abgeliefert habt, die Medaillen. Dadurch kennt man sich ähm, aber, wie viel ihr da reingesteckt habt, um dahin zu kommen, Wirklich über die Jahre für diese, wir hatten es gerade für diese zwölf Sekunden, vier Jahre ungewiss zu leben, beziehungsweise fünf Jahre waren es ja jetzt, glaube ich, sogar ja, noch Tokio. Genau. Ja. Noch ein Jahr, einfach ein Jahr hinten dran. Also ich kriege die Krise, wenn Amazon-Paket zwei Tage zu spät kommt. <lacht> ja. Ihr müsst da einfach ein Jahr mehr auf, ich sag mal, auf euer persönliches äh, Highlight warten.
2: Ja.
0: Das ist schon echt brutal.
2: Und man sollte noch ein Jahr zusätzlich auf sein Leben verzichtet. Das sollte ja. man nicht vergessen.
4: Ja. Ja, mein Leben war ja komplett anders ausgelegt. Eigentlich ja. wollte ich 2020 aufhören. Ne? Stimmt, In, du wolltest genau. ja genau. Für dich war der Final Cut. In, Im September, also es hätte optimal gepasst. Die Paralympics wären gewesen irgendwie bis zum 5. oder 6. September 2020. Ja. Äh, meine Tochter ist geboren am 20. September. Also das hätte alles gepasst und ja. ich wollte wirklich dann auch die erste Zeit wirklich Zeit für die Familie, für die neue junge Familie haben. ja, Und für meine für meine Tochter und das ging alles nicht, weil die Paralympics verschoben wurden. Ich wollte einen Job durchstarten, wollte eigentlich meine Karriere komplett beenden und musste ein Jahr dranhängen. Und mhm. da musste, muss ich auch immer äh, Reike, meine, meine Lebensgefährtin, wirklich, äh, äh, ähm, ja. da bin ich ihr dankbar, dass sie mir da den Rücken freigehalten hat. Ja, ich war lange, ich war wieder 2021, äh, vier Monate unterwegs, ja? Und ja. natürlich war das für mich auch schwierig, äh, gerade als wir dann in Japan waren. Wir waren vorher in Miyazaki im Trainingslager zwei Wochen und dann nochmal irgendwie. Unterwegs. Ja, wir waren genau vier Wochen, also einen ja. Monat unterwegs. Und, ähm, da wächst so ein kleiner Wurm. Da, da wächst Augen, so ein ja. kleiner Wurm und äh, das mhm. war für mich grenzwertig. Ich du es
2: auch zu ihr, jemanden finden, der das sagen: ja. hey, das ist okay, das äh, lasse ich tun. Vier Wochen. Vier Wochen gehen mal ich bleibe alleine. Hier zu Hause. Irgendwie macht ja. die,
4: macht die, macht die Frau das und deichsel das Leben gerade ja. und das, es ist, war eine schwierige Zeit auch für mich dann in Japan irgendwie, äh, via Facetime mit der, mit der, kleinen Tochter dann irgendwie zu kommunizieren mhm. und ja dann auch immer irgendwie Zeit. Auf, 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 die, genau, Zeitverschiebung, ja. das kommt ja dann, ja elf Stunden Zeitverschiebung, ne? Oder zehn. Und ähm, Roundabout, sagen wir mal, 10. Und dann hat sie das, das Telefon immer so abgeküsst und da wäre ich auch nie zu den Flieger gestiegen ja. und wäre nach Hause gekommen. Ähm, deshalb bin ich jetzt einfach froh, ähm, dass ich ganz bewusst in Tokio nochmal mit der Verschiebung auch die Karriere beenden konnte und für mich war es auch äh, hat keine Rolle mehr gespielt dass ich da äh, keinen sportlichen Erfolg mehr hatte ich wollte einfach meine Karriere ganz bewusst da beenden und sagen alles klar ich schließe hier das Kapitel des Leistungssport macht das komplette Buch zu und er ähm, ja, trete zurück ja und viele haben ja, jetzt mal warum hast du nicht einfach aufgehört aber dieser Leistungssport, der war jetzt ein, ein Riesenkapitel, 13 Jahre hat es mein Leben bestimmt und da will man sich auch bewusst in einem großen Stadion bei dem Highlight der paralympischen Sportler irgendwie verabschieden. Wenn man die Möglichkeit
0: hat und das kann, kann ich das vollkommen nachvollziehen, also aus so einer Trainingseinheit rauszugehen zu deinem, zu, zu deinem Trainer und sagen, so pass mal auf, da war eine schöne Zeit. Ja. Jetzt stehen wir hier gerade mitten auf dem Platz, mitten in der Saison und ich lasse das jetzt mal sein mit der Lauferei. Das äh, Fühlt sich irgendwie komisch an, als hätte man die letzte Stunde... Unvollendet irgendwie, ja, irgendwie so ein bisschen. Kann nachvollziehen, ne? Ja, nachvollziehen. Also das habe ich auch für den Boss nochmal. Wenn es auch nicht der Riesenknall ist, dann das ist dann aber auch schon wieder ähm, Psychologie für dich selber. Ja, Du wolltest nicht da oder du bist nicht dahingegangen mit dem so, ich zeig's euch jetzt allen nochmal und schrub nochmal eine Goldmedaille ja, nach Hause oder sowas ja, und dann auf einmal, oh, äh, doch nicht unter den Top 3 oder so. Ja sondern einfach nur, ey, ich gebe alles, um diese Qualifikation nochmal zu bekommen, um nochmal dabei zu sein, und um dann damit einen Punkt zu setzen. Ne?
2: Das ist auch eine, eine Sache, das ist eine große Ehre, dabei zu sein. Ja. Und das ist nicht, wie schon am Anfang gesagt hat, wie 20 Jahre, du bist amputiert, du bist dabei. Du musst trotzdem ganz hart arbeiten, dabei ja, zu ja. sein. Und äh, das ist auch, ähm, das äh, Parolympics ist einfach sehr schön. Ja. Und die Zeit darum ist auch schön. Müsste man auch nie vergessen, ja, jetzt haben wir eine andere Situation mit Corona, aber es war trotzdem schön.
0: Ich habe es auch immer genossen. Also ich bin jetzt bei weitem nicht in so einem Kader drinne wie ihr oder auch noch lange nicht so ähm, so lang und intensiv dabei. Aber ich muss sagen, wenn man in die Hallen kommt, unter gleichgesinnten Sport treibt, ob mit den Trainern, ob mit Parasportler, Spitzensportler oder normal unsere kleine Breitensportgruppe da drinne das war immer so ein gemeinsames Ding auch irgendwo. Ne, Man hat sich trotzdem respektiert, egal wie groß oder klein man ist. Da kommt, das habe ich, ich, weiß gar nicht, wie mich das erzählt hatte. Ich glaube, das war zu Hause mit den Kids, als wir dann die Paralympics geguckt haben. So, ach, guck mal, da ist der und da ist der und da ist der und so. Stimmt. Und die Kinder sind teilweise, ey, den haben wir doch mal getroffen, wo wir mit dir beim Training waren. So, oh, Markus Rehm, ja, der ja. hat so eine Goldmedaille dann da geholt. So, ja, krass, wir kennen einen na wir kennen dann die Parastar, die Goldmedaille, die besten, nicht nur aus Deutschland, sondern die besten quasi der Welt. ne Aber die haben dann auch zeitgleich gerafft, dass es halt Menschen sind. ne und Das finde ich, das äh, ist, ist immer eine spannende Sache und das finde ich, ist im Parasport nochmal eine ganz, ganz andere Klasse. Ja. ja. Gut, ähm ich fand super. Ich danke für eure Offenheit und hoffe, dass da einige Hörer da ein paar Sachen für sich mitnehmen können. Also wir, es ist jetzt kein Aufruf, äh, dass jeder sofort äh, sich anmeldet und mit seiner neuen Prothese Sprinter wird, sondern eher ein äh, Denkanstoß dahin, dass auch die ganz großen Leute nach jahrzehntelanger Arbeit Erfolge zwar haben, aber dafür auch einiges liegen lassen müssen, privat wie körperlich. Und äh, ja, ich danke für eure Zeit für eure offenen, ehrlichen Worte.
4: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.